0: En mi piel nace de una búsqueda constante de aceptación radical, del deseo de estar en paz en mi propia piel, de aquella necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? Porque a veces me siento increíble y otras veces apenas si puedo pararme de mi cama. He buscado tantas herramientas a lo largo de mi vida que en este espacio quiero compartir y descubrir contigo historias que nos empoderen y nos inviten y acerquen a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Bienvenidos a en Mi Piel. Hola, bienvenidos al tercer episodio de en Mi Piel. Muchas gracias por sintonizarse. Eh, están escuchando a Roberta Bárcena, su anfitriona. Eh, primero que nada, quería aprovechar este episodio para agradecer a todas las personas que se han convertido parte y se, de la comunidad en mi piel. Se los agradezco muchísimo. Eh, segundo, me encanta que me escriban, que me compartan sus pensamientos, experiencias, con quién se identifican, con quién no eh, porque es, es parte de generar comunidad, es parte de, de esta conversación que estamos, o que estoy intentando crear con ustedes y con mis invitadas, eh, y pues estoy infinitamente agradecida con ustedes, porque, pues bueno, yo estoy aquí para compartir lo poco lo mucho que sé, y lo poco y lo mucho que he vivido, y, y espero esto genere reflexión, y y pues invitarlos a, a que le sigamos echando ganas a esta hermosa vida que es bella pero es difícil y convivir y interactuar entre nosotros y entendernos y aceptarnos también tiene su reto entonces entre más introspección entre más nos conozcamos eh, más fácil va a poder ser eh, llevar nuestra vida y interactuar de la manera más genuina y más amorosa posible. Eh, algo que me llamó muchísimo la atención. Del feedback que recibí del primer episodio de introducción. Fue que... Me, así pasa mucho, ¿no? Eh, me pasó cuando empecé a dar clases de yoga. Que uno tiene una idea. De qué es lo que es difícil. O qué es lo que es fácil. Y el de enfrente tiene otra vara, otra medida, o, o otra regla referente a eso. Y, y con este podcast me di cuenta que, que una vez más hubo como un, un shock de lo que yo creo que es difícil o fácil y lo que eh, la gente a mi alrededor me, me expresa, ¿no? Mi ejemplo del yoga es muy sencillo porque para mí... Mis clases de yoga eran muy fáciles, o sea, eran, no sé, un nivel uno, uno, dos, pero más uno que dos, cuando empecé a dar clases de yoga. Y me acuerdo que la recepcionista me decía, no, Roberto, es que ellos dicen que, que, la, que la maestra de la borronquita, no, hombre, sí los hace sudar un chorro que los trae en friega. Y ahí fue cuando me cayó el 20 a mí de que, wow, o sea, en realidad lo que uno piensa que es fácil o que es difícil pues no es la misma experiencia del de enfrente. Para nada. Entonces, ese es un punto importante que, que me encanta y que yo creo que va a seguir pasando, que es que yo voy a ir aprendiendo a, a través de ustedes y sus comentarios esas diferencias de, de mi visión de las cosas y, y de otra gente. Que eso se me hace algo demasiado hermoso de la vida que, pues sí, en realidad no importa que sea el mismo objeto lo que estamos viendo o una experiencia similar, cada quien va a vivir o lo va a, a traducir en su cerebro diferente, ¿verdad? Esa era una. Y la segunda era que, número uno, eh, quiero a a agradecer eh, las personas que me escribieron y me compartieron parte de, de su historia. Eh, hablarlo, compartirlo, siempre nos ayuda a seguir trascendiendo nuestras experiencias eh, relativamente negativas o relativamente negativas en nuestra vida y referente a, a eso yo quería decir que para mí compartir mis vivencias eh, como las que compartí en el primer episodio, pues no es que sea fácil o no es que sea difícil es que simplemente para mí ya no tienen una carga emocional. O sea, son cosas que yo puedo expresar. Aparte porque me, yo creo que las personas que se sintonizan a este podcast pues están en busca de, de hacer comunidad, están en busca de seguir creciendo. Entonces, pues en ese sentido, pues creo que este es un buen espacio, es un espacio sin juicio donde yo me puedo expresar. Y, y eso es muy importante a la hora de expresar algo íntimo o una experiencia que se puede considerar difícil o negativa. Y más allá de que este es un espacio eh, sin juicio, un espacio seguro, pues lo puedo compartir porque creo yo que son experiencias, o sea, no que no lo pudiera compartir de otra manera, sino que lo puedo compartir de manera muy genuina y, y de manera muy tranquila, por lo mismo que les dije de que no tiene una carga emocional y porque ya no permito que me defina. Entonces, sí, claro, este es un espacio para mí, pues, seguro, donde yo estoy aquí platicando con ustedes, pero independientemente si hubiera una mala recepción negativa de, de alguien que piensa muy diferente o que se siente que no debería yo de compartir esas cosas o, o que me vayan a juzgar por lo que yo comparto, en, en realidad tengo la certeza de que lo que voy a compartir o lo que estoy compartiendo pues es una parte de una experiencia o de un pensamiento o de algo que yo creo en este momento de mi vida, pero no me define entonces aunque hubiera una retaliación de juicio negativa del exterior pues no, no, no es algo feo para mí, porque es algo que a mí ya no me define entonces si alguien me juzga o me juzgara, no, no sé, como que eso es lo que quiero compartir, que lo que estoy tratando de decir es que cuando una experiencia no te define, si alguien más te juzga por esa experiencia, a ti ya no te va a afectar de manera negativa porque no te define, o sea, sí lo viviste, de cierta manera es parte de ti, pero tú tienes claro que eso no es quien tú eres, es una experiencia que tú tuviste, es como, voy a poner el mal ejemplo de fumar, pues bueno, sí, o sea, fumar te puede llevar a enfermedades, te puede llevar a que pues, tu carro no huela tan rico, que tu ropa me que apeste, igual que el pelo, X, ¿no? Tratando de no juzgar, son cosas que pasan cuando la gente fuma. Pero si tú fumas o no fumas, pues no dejas de ser quien eres, ¿me explico? O sea, es una acción que tú tienes, es un... pues sin querer juzgar un mal hábito que tú tienes, pero eso no te hace una mejor o peor persona como ser humano ¿me explico? claro que a lo mejor sí puede afectar tu salud, o sea, hay otras cosas que hay de por medio que tienen que ver con esa acción, con ese hábito que tú tienes pero no te definen a ti como ser humano como carácter o sea, como, como ser de energía ¿me explico? No sé, como que siento que será un ejemplo más tangible de lo que quiero decir. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestras experiencias nos definan, entonces hay una carga emocional y, y hay miedo de, de juicio. Hay miedo de que la recepción o que eh, ese reflejo de la sociedad, de la gente, de nuestros amigos, sea negativo. Pero cuando no, pues simplemente para ti es algo que ya viviste, que ya experimentaste que ya digeriste, que ya entiendes por qué pasó, por qué no pasó, por qué dejó de pasar o por qué se debería de presentar de manera diferente en el futuro, o que tú vas a hacer tu mayor esfuerzo para mejorar en esa área y no te define, ya no hay miedo al juicio, no hay miedo a, a ser juzgado o criticado porque para ti realmente no es quien eres. Tú sabes perfectamente quién eres y creo yo que esa es la gran lección, es, pues hay que saber quiénes somos y para saber quiénes somos tenemos que practicar la aceptación radical porque es muy importante eh, hacer esta relación entre aceptación radical y autent autenticidad en el sentido como la definición que tiene Brené Brown en su Poder de la Vulnerabilidad, de la autenticidad es, la autenticidad es una práctica, una práctica diaria de dejar ir a quien nosotros creemos que debemos ser y honrar quien actualmente somos. Entonces, y actualmente en el sentido de quien somos, punto. No... Y también en el tiempo, creo que creo que sí se puede dar eh, esa variación. Porque pues yo sí creo que somos seres cambiantes y que vamos cambiando, pero sí tenemos una esencia, sí tenemos un temperamento. Y entre más claros estemos de esas partes de nuestra personalidad, más fácil es enfrentarlas, más fácil es digerirlas, más fácil es manejarlas, más fácil es entenderlas y manejarlas. Un ejemplo que yo quiero poner para que más o menos podamos ver qué, a qué me refiero es que cuando practicamos aceptación radical de, la, de una manera auténtica de quién somos es cuando podemos cambiar, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Entonces, un ejemplo es, cuando yo estaba muy chiquita, eh, pues mi temperamento es, tengo puedo aceptar que tengo un temperamento fuerte, eh, está ahí por algo, para muchas cosas es muy bueno, quiere decir o sea la traducción positiva para mí es, soy una persona fuerte, eh, he vivido cosas difíciles y las he sabido enfrentar este, siento que ese temperamento me da constante resiliencia de seguir saliendo adelante cada vez que siento que me caigo, pues claramente puede también tener su connotación negativa, o sea, te puede llevar a ser una persona muy irritable, a reaccionar, a contestar a lo mejor muy impulsivamente y, y es ahí donde la aceptación entra y nos ayuda a poder identificar esos aspectos de nuestra personalidad que como todo en la vida tiene bueno y tiene malo y, y mientras aceptemos quién somos de verdad, o al menos quién somos en ese momento, porque pues claramente vamos cambiando y vamos teniendo mejores eh, herramientas para manejar quién somos, es ahí cuando puedes poner en práctica esos cambios. Pero primero tiene que haber una aceptación. Y lo padre, y, y insisto mucho como en, en, en esta... Eh, unión de Autenticidad y Aceptación Radical, es que pues, son prácticas, las dos son prácticas, o sea, realmente somos quienes somos, pero muchas veces nos entorpecemos el camino queriendo ser quien no somos, ¿verdad? Entonces hay que enfrentar esa realidad y aceptar cómo somos, cómo reaccionamos y ver de qué manera nos podemos ayudar a hacer nuestra vida más sencilla y, y seguir practicando quiénes somos, y por eso es como, eh, la autenticidad es aceptar quiénes somos y honrarlo, en el sentido de sacarle el mejor provecho a esas características que nos hacen quién, quiénes somos, ¿verdad?, porque entonces ya, ya podemos avanzar, y, y podemos sentirnos más a gusto en, en, en nuestra propia piel y, y ser como, pues como que realmente que, que se sienta que estamos habitando nuestro cuerpo de manera adecuada, correcta, genuina y, y simplemente entender que, que somos perfectamente imperfectos y que parte de todas las cualidades que tenemos y todos los defectos que consideramos que tenemos nos hacen un ser perfectamente imperfecto y que si nosotros te damos chance y cultivamos e ese valor, es esa valentía de simplemente ser quienes somos, pues nos vamos a, a permitir ser vulnerables, ser genuinos, ser auténticos y, y vivir en, en un mundo eh, desde una verdad real, una verdad concreta de, de, de que puedas realmente aceptar quién eres y desde ahí explorar tus deseos y desde ahí explorar tu propósito de vida las cosas que te gustan y cómo te vas relacionando con la gente y para eso también es muy importante como pues darnos cuenta de que somos suficiente somos suficiente y esa es una práctica bien padre de la aceptación radical o sea porque es bien importante enfrentar a nuestro primero Así como del, en, en, el, en el yoga hay, hay algo que a la hora de que tú estás creando una clase eh, o una práctica, te, te dicen que tienes que ir de lo más burdo a lo más útil. Entonces, en, es, en, en este sentido creo que aquí también aplica. O sea, viéndonos al espejo, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo interpretamos cómo nos vemos? Entonces, tenemos que aceptar el cuerpo que tenemos en este momento, en este momento, no me importa si tú crees que pudieras estar más flaca, más marcada, o si estás muy flaca y te sientes muy huesuda, no importa, o flaco, x, todos, seamos inclusivos hombres, mujeres, todos tenemos que aceptar dónde está nuestro cuerpo ahorita, porque lo único que tenemos es ahorita, y a mí me pasó demasiadas, demasiadas, demasiadas veces que sí. Ahora mi práctica de aceptaciones radicales, no pasa nada. Tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Esa es mi práctica ahorita. Porque digo, veo prácticas y digo, chin, ¿por qué no disfruté? ¿Por qué no me acepté? Si estaba súper flaca, si estaba súper morenita, rico, bien besada por el sol, delicioso. Y yo me veía al espejo y me sentía fea o me sentía eh, que me hacía falta eh, estar mejor. Y te lo juro, veo fotos y digo, sí digo, ¿de qué chin? O sea, ¿por qué no lo disfruté? Entonces ahora mi práctica es, pues ni modo, así fue. Esa es la, 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 ¿cómo se dice? La lección que tú tuviste que aprender. Tú tuviste que aprender que, o sea, ahorita estás aprendiendo la lección de esa situación, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. Ahorita tienes otras herramientas y ahorita puedes disfrutarte al 100% sin importar cómo te ves o cómo crees que te ves o si, si... Oigan, es que siempre va a haber alguien más guapa, más guapo, más fuerte, más masculino, más varonil o alguien más femenina, más sexy que nosotros o menos. Siempre va a haber para arriba y siempre va a haber para abajo. Siempre. Siempre. Y más si volvemos a la idea de que cada quien ve las cosas diferentes. Entonces va a haber para todos. Yo, esto, a ver ya voy a entrar en el que comparto de más. Pero me da mucha risa que siempre pienso en esto. O sea, que, pues sí, o sea, yo tengo un gusto muy peculiar. A mí me gustan hombres que muchas mujeres o mis amigas en lo personal no se les hacen guapos. Y no pasa nada, porque entonces... Pues a ellas le hace feo, pero a mí se me hace el más guapo de todo el universo. Entonces, así nos va a pasar a nosotros. Como va, va a haber otra persona que nos sepa recibir así como somos y nos va a ver bellas o, be o guapos de sus ojos. Va a haber otros que no les va a interesar. Y no importa, de eso se trata. Pero para nosotros... Realmente poder disfrutar y poder conectar con alguien más, necesitamos conectar con nosotros mismos. Y esa es la práctica de la aceptación radical. Es, 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 pero es que por eso es súper, súper importante, tanto la autenticidad como la aceptación radical, no, no es algo que pase, no es algo que palomeas, es una práctica constante, es una práctica de todos los días, de todos los días. Y eso es algo que me gusta mucho de, del yoga que tú vas a una clase un día y un día puedes hacer una postura y el día siguiente tratas de hacer la misma postura que lograste hacer el día anterior y no vas a poder, o sí vas a poder, o vas a poder mejor, o vas a poder más, o vas a poder menos. Cada práctica es distinta, cada día es diferente, nuestro cuerpo cambia, no, o sea, se estira, se encoge, se pone más duro, más flexible, pero entonces practicamos aceptación radical y entendemos que aquí estamos en este momento, que esto es lo que estamos viviendo ahorita. Y a pesar o en favor de eso, somos felices y estamos a gusto. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de aceptar. Y porque sabemos y confiamos que somos suficientes. Y porque no nos dejamos definir por las experiencias negativas. esa este es otra súper importante que yo tuve que aprender a no permitir que la falta de flexibilidad, por ejemplo, en mis brazos, arruinara mi amor por el yoga. O sea, porque si nosotros tenemos una idea de qué es lo que es un yogui, ¿no? pues alguien súper flexible, súper fuerte, puede hacer todas las posturas, es la más avanzada, no sé qué. Pero en realidad cada cuerpo es diferente. Y lo dicen muchos maestros de yoga, hay tantas posturas de yoga, de cada posición como hay seres humanos, porque cada quien lo va a incorporar diferente, cada quien va a hacer la postura diferente, y esas, por eso, ya sé, perdón que ya me estoy obsesionando con el yoga en este ejemplo, pero es que por eso me encanta tanto, porque entonces esas prácticas que vivimos en el tapete, las podemos llevar a la vida real, pero bueno, yo estoy aquí para platicarles estas prácticas que podemos implementar en nuestra día a día, o sea, hay que darnos ese espacio de aceptación y de entender de que no pasa nada. Que puedo ver la meta que tengo, pero, y voy a, y, pero voy a disfrutar cada paso y voy a ser feliz aceptando mi avance o no mi avance. O sea, no pasa nada, porque se trata de aceptarnos. Mientras tengas esa práctica constante para ti, Vas a poder relacionarte mejor, porque sabes, y vas a estar tranquilo y tranquila de que estás viviendo auténticamente, de que eres una persona genuina y de que estás viviendo con la verdad, tu verdad, cada quien tiene la suya, cada quien tiene la suya, eso definitivamente, cada quien tiene la suya, pero yo sí los invito muchísimo a que constantemente practiquen autenticidad y aceptación radical y lo tenemos que vivir en serio todos los días como les decía, empezando desde el cuerpo a lo más sutil, o sea, empezando de, de cómo nos vemos, cómo nos reflejamos en el espejo cómo nos hablamos a nosotros mismos o sea, hay que cacharnos hay que cacharnos en, en, en ese en ese sabotaje mental de, es que es, insisto, es muy fácil poner estos ejemplos pero no nomás aplica para el físico es muy fácil poner el ejemplo de, chin, es que, o sea, porque no soy talla cero? O sea, soy talla seis. Estoy muy, o sea, ¿por qué? Chin, si, si fuera talla cero, sería más feliz. Si fuera talla cero, tendría tres novios. O, no sé si me explico. Y, y no es cierto. Porque en mi experiencia personal ya he sido talla cero. Y me he sentido igual. Porque no he aceptado mi cuerpo en ese momento aunque fuera la talla que ahorita volteo para atrás y digo wow, hacen muchas tallas y ahorita soy más feliz y soy otra talla ¿por qué? porque practico aceptación radical y porque acepto que soy más allá de mi cuerpo que soy más allá de las experiencias negativas que he vivido que soy más allá del dinero que gano del trabajo que tengo soy más todos somos más, somos suficientes, somos más. O sea, somos seres infinitos. Ya sé que esto se escucha ya bien fumado, pero realmente lo creo. O sea, realmente creo que somos seres infinitos y que estamos completos. Y en el momento que aceptamos que estamos completos, con defectos, con cualidades, es cuando respiramos, nos soltamos. Porque eso es lo que te da la aceptación. Eso es lo que te da, te da vivir auténticamente. Te da tranquilidad, te da paz, te da seguridad, te da energía de seguir adelante, de seguir conociéndote, de rifártela por tu trabajo que has soñado tener, por crear el producto que siempre has querido, por meterle todo tu dinero a ese proyecto que tú crees que va a ser el que te va a llenar tu corazón. Adelante. Pero sin aceptación, estamos, estamos navegando desde otro lugar que no es auténtico. Que no es realmente quién eres o quién, quién somos, cada quien. Entonces, los invito, las invito a practicar esto. A ver, le, le, o sea, volvamos a la definición de Brené Brown. Se las voy a volver a repetir y con eso los quiero dejar. La autenticidad... Es la práctica diaria de dejar ir quien creemos que debemos ser y honrar quien realmente somos. Qué bonito, ¿verdad? Hay que, los invito a practicarlo, los invito a vivirlo. Es difícil, es difícil, no es magia. Si nos tenemos, tenemos que aprender a hablar con nosotros mismos y a negociar con nosotros mismos. Pero sí se puede. Y va a haber días que vas a aceptarte más que otros. Va a haber días que te vas a sentir mejor que otros. Pero cuando te empiezas a sentir para abajo, empieza a darte cuenta, ¿qué me estoy diciendo? Escúchate. Y di, a ver, voy a cambiar el discurso. Voy a realmente disfrutar estas caderas. Voy a disfrutar estas piernas. Porque todo se acaba. Todo se acaba. Pero hay que disfrutar. Hay que vivir y hay que aceptarnos con amor, sin juicio. Y así vamos a poder tener mejores relaciones con las personas de enfrente. Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestras parejas. Va a ser más sencillo porque hay una aceptación de quién soy, cómo soy y qué estoy dispuesto a comprometer y qué no. Pero bueno, eso ya es, ese ya es otro tema, lo dejamos para otra ocasión. Eh, agradezco que se hayan sintonizado, muchas gracias, eh, otra vez yo soy Roberta Bárcena, esto es En Mi Piel y no dejen de escucharme. Muchas gracias, adiós.